0: Faltaban 43 minutos Friaca había puesto la pelota contra el palo derecho de Máspoli Aprovechando el quedo de nuestra defensa Que vio como el línea levantó y bajó la bandera Los 199.854 brasileños que colmaron Maracaná habían adelantado para aquel 16 de julio de 1950 su carnaval.
1: Pero Dulio entró en el arco y agarró la pelota que estaba contra la red. Se la puso bajo el brazo, la lanzó hacia adelante, se saludó con Roque y sin hablar inglés, luego de reclamarle a la terna británica que no hablaba español, arrancó hacia la mitad de la cancha para comenzar a construir la hazaña.
2: Seguramente lo hizo sin saber que en ese gesto, en esa mirada, en esa postura impermeable al delirio rival, en ese desafío a la adversidad, las generaciones venideras verían representada la garra charrúa.
3: Qué historia una historia?
1: 10 11 podcast.
2: Tres voces uruguayas retumbaron en las tribunas de Maracaná. Estas fueron las de Carlos Solé, Duilio de Feo y Cheto Peliciari, quienes inmortalizaron aquella hazaña deportiva quebrándose de emoción en su relato, porque el fútbol dicen que se juega, se cuenta y se comenta como se vive la vida misma.
1: Alejandro Cano
0: Dicen también, y lo dicen en todo el mundo Que los futbolistas nacidos al oriente del río Uruguay Tienen un plus de entrega, personalidad y rebeldía Que los hace únicos
1: Ese no darse por vencidos nunca Esa idea de pelear cada pelota Como si fuera la última oportunidad Esa vehemencia con la que se lucha cada jugada Es conocida y reconocida como la garra charrúa Tamara Pereira Pero la herencia charrúa y al decir charrúa incluimos a todos los grupos y etnias que poblaron este suelo previo a la llegada europea ¿Realmente se limita a esa especie de rebato impulsivo que sabemos mostrar cuando algo no nos gusta nos parece injusto o nos desafía porque antes nos mojaron la oreja y al que llamamos garra?
0: A lo largo de la historia Uruguay ha construido un nacionalismo sin indios donde la invisibilización de su cultura desde por lo menos la segunda mitad del siglo XIX ha sido en algunos casos
2: sutil y hasta discutible y en otros lisa y llanamente frontal. En el año 1925 el Consejo Nacional de Administración afirmaba en el libro del centenario que publicó el Ministerio de Instrucción Pública que Uruguay era la única nación de América que podía hacer la afirmación categórica de que dentro de sus límites territoriales no contenía un solo núcleo que recuerde a su población aborigen. Asegurar la no existencia
0: de nativos era, por un lado, mostrar la capacidad política y militar de haber dado solución a una percepción que se imponía un siglo atrás en el entonces país naciente, respecto a que al norte del Río Negro, Reinaba la anarquía debido al saqueo de estancias, robo de ganado y enfrentamiento entre hacendados e indígenas.
1: Pero para varios investigadores, historiadores y autores, esta afirmación, 94 años después de Salsipuedes y las Serranías de Mataojo, se enmarcan en la estrategia de consolidación de un país antes como institución que como nación.
2: El escritor uruguayo Gustavo Verdecio, doctor en literatura latinoamericana por la Universidad del Northwestern, entiende que el éxito del discurso que declara la extinción de los indígenas es casi total, y que el mismo es promovido por los aparatos de reproducción ideológica del Estado, ...al punto que el mito que postula que Tacuabé, Baimaca, Pirú... ...Guyunusa y Senaque fueron los últimos charrúas. ...le da un cierre poético a la narrativa de la extinción... ...con lo que fue su traslado a Francia... ...para ser exhibidos y estudiados como representantes de la barbarie. Y él, concretamente afirma que la
0: creación de códigos y leyes... ...que buscan consolidar un imaginario nacional a semejanza de Europa... ...se concreta con la reforma bareliana, ...poniendo a la escuela, pública, obligatoria y laica como el principal aparato ideológico que el Estado tomó para crear nacionalismo a través de la adopción de valores culturales y económicos europeos. Y a favor de esa idea, quienes pasamos por la escuela pública seguramente recordaremos que recitamos alguna vez de Fernán Silva Valdés, aquel poeta uruguayo señalado como el más representativo de la corriente denominada nativista, el poema El Indio, del que escucharemos un fragmento tomado del Museo de la Palabra del Sodre.
3: El indio venía no se sabe de dónde. No se sabe de dónde. Usaba vincha como el venteveo y penacho como el cardenal. Si no sabía de patrias, sabía de querencias. Lo encontró el español establecido, pescador en los ríos, cazador en los bosques, bravío en todas partes y cerrándole el paso con arreos de guerra, vivo o muerto, siempre como un estorbo. Siempre como un estorbo. Siempre como una cuña entre él y el horizonte siempre
0: como un estorbo, encontrado por el español y sin saber de patria. La corriente nativista poetiza a los indígenas con esos conceptos, por lo que no es difícil entonces decir que lo que hicimos los uruguayos fue dar solución al problema del indio. Así explica Verdecio ese término en una conferencia realizada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República.
3: El Uruguay se concibió a sí mismo como un país de descendientes de europeos que solucionó muy temprano en su historia la cuestión indígena, esa que en otros lugares se conoció como el problema del indio, y pónganle muchas comillas a eso, ¿no? Es tan grande ese orgullo que sienten los ciudadanos, que hasta hace muy poco se decía en los sitios web del Estado uruguayo y en todos los lugares donde ustedes quisieran leer, que Uruguay es un país sin indios, no indígenas, sino indios, y por lo tanto es el más europeo de América Latina. Honor que, dicho sea de paso, nos disputamos con los argentinos, que ellos dicen que porque no tienen afrodescendientes son los más europeos. ¿no? Un dudoso, no realmente, porque uno tiene que preguntarse, si no hay, ¿por qué no hay? ¿no? Una pregunta bastante obvia que a veces nos olvidamos. Nadie puede negar la importancia demográfica de los vastos contingentes europeos que llegaron tanto en el siglo XIX como en el XX a este país. Pero tampoco se puede negar que esa fuerte presencia europea en el territorio vino a convivir tanto con gente que estaba en él desde mucho antes, los indígenas, como con otros que también fueron llegando en barcos, los africanos. Dejando de lado los números exactos de individuos aportados por estos tres grandes grupos a la demografía del país actual, lo cierto es que nadie en su sano juicio puede negar que la sociedad uruguaya de hoy es un conglomerado formado por sujetos de diferentes procedencias.
1: Historia,
3: historia. 10-11, podcast.
0: Tamara Pereira, Alejandro Cano, eh, creo que coincidiremos los tres en que la sociedad uruguaya es un conglomerado étnico y cultural y no la Suiza de América que alguna vez dijimos ser. Ahora, ¿qué rol le damos a las minorías étnicas, especialmente las indígenas, en la construcción de nuestra identidad? ¿Es apenas un papel decorativo las luchas independentistas? ¿Qué hay del legado indígena en el choque cultural? ¿Fue el indio un problema durante el proceso emancipatorio o no lo era porque integraba el ejército? Y finalmente, ¿por qué nos cuesta tanto ver, reconocer, aceptar la usurpación de territorios y la política de exterminio de los indígenas? Primeras preguntas planteadas para el primer intercambio de este capítulo cero de ¿Qué historia con la historia? en 1011 Podcast, que dimos en llamar Uruguayés, Orientalidad y
2: Garra Charrúa. Bueno, creo que es claro que en el Uruguay, de, desde siempre, o por lo menos desde que el Uruguay se pensó a sí mismo, se pretendió sí, un, una avanzada europea en territorio americano. Y eso naturalmente sí se vio plasmado y se sigue viendo plasmado con mínimos este, retoques... Este, retoques más de, de conveniencia política y de, y de circunstancia este, en una nación conformada por este, europeos particularmente europeos mediterráneos pero europeos en general este, que está en América una suerte de colonia de venida en república sin este, influencia de la cultura este, autóctona como tampoco o por lo menos la tiene de una manera digamos, marginada y si se me permite el término que es horrible pero creo que es descriptivo, controlada también a otra minoría, como en el caso de los afrodescendientes. Y creo que en ese caso es notorio que, que el Estado uruguayo ha tenido, tiene y ojalá cambie, pero soy bastante pesimista al respecto, tendrá una visión en ese sentido.
1: Desde el sistema educativo, desde la forma de transmitir la imagen de nuestros indios siempre con el charrúa por delante y por encima de todos los otros grupos presentes en el territorio la información que a nosotros nos llega desde niño es el indígena recolector pescador cazador, nómade como si esto significara una desconexión completa de el indígena ...con los límites y con la constitución del territorio en el que estaba... ...donde en realidad el indígena estaba súper conectado con los ciclos de este territorio... ...con los límites del territorio, con los vecinos y con, la, con el encuentro con otros grupos... ...porque de hecho, si bien se habla de los charrúas como nuestros indígenas... ...tenemos claro del, que había una presencia importante de otros grupos... Y para mí esto nos lleva, o nos ha llevado como sociedad a tener una gran confusión y a tener desdibujada la imagen de los indígenas presentes en el territorio y que estuvieron en, en toda la parte de la construcción del, del Uruguay, en todo el intercambio en todo este proceso de ida y vuelta, de, de herencia, de costumbres y de intercambio con los españoles y con los portugueses que llegaron, mi preocupación pasa más por esa imagen desdibujada, casi una caricatura de la que hemos estado hablando en otros momentos, de poco real y poco fiel a lo que fue realmente ese cruce de culturas ...y de los distintos grupos con los europeos.
2: A mí me gustaría agregar dos cosas. Primero, ¿cómo se puede analizar este discurso, esta autopercepción... ...del Uruguay blanco, el Uruguay europeo, hacia afuera y hacia adentro? Porque tiene un doble juego decir que el Uruguay tiene esa característica. Si es que la tenía, que creo que no. El juego hacia afuera era justamente demostrarse como una suerte de colonia europea dentro de las Américas, siendo el único país, como hemos mencionado, que este, no tenía este, influencia de aborigen en su cultura ni en su territorio. Eso lo ponía en un lugar de excepcionalidad, de excepcionalidad de todas las, de todas las Américas, era una excepcionalidad hemisférica en ese caso. Ese es el mensaje hacia afuera, que en, que en esa época, a su vez, también podía funcionar como un llamador migratorio usted no va a tener problemas que va a tener en cualquier otra parte de América que elija. Acá eso no lo va a tener. Eso es parte de un juego perverso que a su vez también se reproducía y quedaba ligado a ese mismo discurso a la interna del país. En la cual, un discurso en el cual Uruguay es un país de blancos o de europeos o de descendientes de europeos, tiene una clave de sometimiento que es por un lado étnica y por otro lado y en simultáneo de clase social. Entonces ahí se activa un juego muy perverso en un mismo discurso y en varias direcciones. Y me parece que es lo, lo primero a señalar. Lo segundo, y es en lo que también estoy de acuerdo con, con lo que decía Tamara y apoyando lo que ella dice, es que el indígena este, en el relato oficial no solamente se lo describe como inexistente en los tiempos modernos del Uruguay, sino que aparte hay como una visión totalmente disociada de lo que era el indígena. Por un lado es el recolector, por un lado es un tipo que mira al cielo y que está como casi en una actitud pasiva en el territorio, y por otro lado era indómito. Bueno, habrá que ver qué tanto una cosa y qué tanto la otra, pero seguramente es que esta visión que nos llega a través de las este, estructuras del Estado, las estructuras educativas del Estado, me refiero, claramente no es cierta. Evidentemente, peca de, de falsa, de de que es notorio que hay una ausencia importante ahí.
1: Más que de falsa, yo lo pondría de manipulada, de omisión de la información real, porque en definitiva sí, pescadores, cazadores, también estrategas por una por una cuestión obvia del conocimiento además del territorio y de, y de las características de todo el ciclo ...de la vida del territorio... ...todo esto lleva a que se desdibuje esa idea... ...en el imaginario... ...también para la construcción de la identidad hoy en día.
2: Yo coincido... ...y creo que ahí la clave está en no verlo como... ...el recolector o... ...a veces este... ...el guerrero, sino que era un pueblo que tenía... ...todas esas características juntas... ...y que era algo así incluso antes de la llegada de los españoles tenían conflictos con otras tribus, Digo, lo normal en cualquier etnia humana, el tema es que se ha hecho con eso un discurso muy edulcorado y muy funcional, y por eso es que es perverso y por eso es que es mentira, a el Uruguay Blanco y bueno, se extinguieron y al final no dejaron nada de su cultura porque era una cultura muy pobre y bueno, y como eran nómades tampoco hay mucha cosa y no hay construcciones y no hay nada básicamente. bueno, no es así o no es tan así por lo menos seguramente
1: ¿Qué historia, historia? 10 -11, podcast.
0: sin querer ser defensor de Rivera ni nada que se le parezca Atribuir el exterminio de los charrúas a nuestro primer presidente parece un simplismo que se asocia mucho más a quitarnos la culpa como sociedad que a reconocer que optamos por eliminar radicalmente lo que se entendía un problema.
1: Pero, a pesar de haber creído que le dimos solución, entre comillas, obvio, a este problema, estudios genéticos muestran que al menos un tercio de la población de nuestro país tiene genes indígenas por el lado materno.
2: prefiero hablar con
4: un filósofo sueco que con un indio Guatemala. ¿Qué
2: sería el Uruguay si hubiéramos optado por otra alternativa? ¿Cómo serían los charrugas si no hubiera existido Sasipuel? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en 1830?
1: Martín Delgado es integrante del Consejo de la Nación Charrúa, que lleva adelante una lucha social por la revalorización de los pueblos originarios. Delgado estudió Antropología en la Universidad de la República y en las diferentes charlas y conferencias que brinda hace énfasis en el imaginario de etnicidad que tenemos los uruguayos, más que en lo que representa, significa, y si se quiere es, ser charrúa. Yo
5: lo llamo... <coughs> La pirámide de los imaginarios de etnicidad en el Uruguay. La cima es Occidente. Europa, Estados Unidos o Nueva Zelanda también. Porque siempre se habla de que en términos agropecuarios tenemos que ser como Nueva Zelanda. Después vienen los dos, grupos, los dos macro grupos étnicos por excelencia. Que son los gringos y los criollos. Los gringos yo los pongo un poco más arriba porque los gringos tienen Montevideo y Montevideo es el estado central, ¿no? Estado nacional. Los criollos, si bien controlan casi todo el interior, claro, el peso, el, el poder del interior no es igual que el poder de, del estado central montevideano. Entonces. En los gringos, quiénes son los británicos, los alemanes, los suizos, los rusos, los yugolavos, los lituanos, los italianos del norte. Porque nosotros también reproducimos las desigualdades que hay dentro de Italia. Eh, y dentro de los criollos, los vascos, los gallegos, los canarios, los castellanos, los italianos del sur. Y esa figura muy difusa que es el paisano. Que puede ser... Que en realidad el paisano es como para hablar de un mestizo pero sin decir que es mestizo y después hay un gran conjunto de personas que se autoidentifican como uruguayos que esos uruguayos en realidad eh, se identifican como una mezcla de gringo y criollo como un sujeto sin una identidad particular sino que incorpora absolutamente el imaginario del estado nacional o sea, son uruguayos, pero ellos asumen que sus probables antepasados son gringos y criollos. En la base están los indígenas y los afrodescendientes. Ese es como el imaginario más degradante para la sociedad uruguaya. Y obviamente, Latinoamérica y todo lo que se asemeja a Latinoamérica, porque hablar de Latinoamérica. ...para el imaginario... ...nacional... ...es hablar de indígenas y afrodescendientes... O, ...o... de un mestizaje con indígenas y afrodescendientes... ...por eso es que también van los inmigrantes... Lat ...latinos... ...o sea, los inmigrantes... ...de otras partes de América Latina... ...que están llegando... ...los cubanos, los dominicanos... ...los peruanos... ...los colombianos, los venezolanos... ...entonces... La discriminación que hay actualmente, la brutal xenofobia que hay actualmente contra los inmigrantes que están llegando, es porque se los asocia a Latinoamérica, que es parte de, del mundo no occidental, ¿no? De lo afro y de lo indígena. Es algo pobre. Es un relato muy aporofo, aporofóbico, ¿no?
2: 10-11 Podcast. Bueno, en principio, estar de acuerdo con el imaginario o con la pirámide de la imaginaria social que, que escribe Delgado. Primero, de acuerdo con la figura, porque es notoriamente una pirámide, y luego, bastante de acuerdo también con la estratificación interna que le da a esa pirámide. Primero, porque hay una visión este, en ese imaginario social como él bien señala, de que lo occidental, lo europeo particularmente, eh, está en la cima. Luego habría que ver, ya yéndonos un poquito más para abajo en esa, en esa misma figura, eh, me parece que quizás es un poco exagerado hablar de Montevideo y del interior hoy como algo distinto, por lo menos de una perspectiva étnica. Este, hablar de gringos y criollos hoy me resulta un poco atemporal. Pero bueno, este, en términos generales se puede estar de acuerdo. Lo que lamentablemente es ineludible estar de acuerdo, este, y más tratando este, este tema, es que en, las, en la base de la pirámide se encuentran los descendientes de, de indígenas, los afrodescendientes, y también en ese imaginario social, con esa carga tan despectiva y tan este, anacrónica, pero que lamentablemente permanece en, ese, en, ese, en, en vigencia, pese a, a estar este, fuera de, de cualquier conocimiento científico, están este, los migrantes latinoamericanos porque caen en la, en la redada, por decirlo de alguna manera, de percibírselos como este, o indígenas o afrodescendientes o una mezcla entre esos grupos. Entonces, eh, creo que es interesante el planteo, pero... Creo que más allá de estar de acuerdo con cómo se plantea el problema, lo que también nos, nos debe interpelar hoy es... ...bueno, si estamos de acuerdo en cuál es el problema, ¿cuáles son las estrategias para desmontar esto? Porque si tenemos la ciencia de nuestro lado, estamos de acuerdo en la visualización del problema... ...lo que quizás haya que plantearse es cómo combatir y destruir algunos aspectos como este que acaba de escribir Delgado... Este, que son perniciosos para toda la sociedad, porque estas escalas terminan siendo eso, perniciosos para todos, y creo que eso es lo que hay que sobre todo subrayar al final del día cuando uno plantea este tipo de cosas.
1: Tomando eh, la figura de la pirámide y la, el concepto de autopercepción, me engancho con algunos estudios estadísticos donde el cambio más importante en Uruguay surge eh, en números desde el momento en que en los formularios y en los estudios estadísticos se empieza a introducir, eh, en consecuencia de algunos cambios por movimientos sociales, se empieza a introducir eh, la pregunta o el planteamiento de con qué eh, etnia la persona se identifica. En el censo de 1895 en Uruguay... ...este dato estaba presente... ...si bien eh, presentado a modo de observación... ...se registraba la etnia a la que pertenecía la persona... ...a través de la observación, quien hacía el censo lo escribía... ...no se le preguntaba a la persona a qué etnia pertenecía... ...esto dejó de estar presente en los estudios estadísticos... ...de la población en Uruguay hasta mucho tiempo después... Eh, estamos hablando de los años 90 Donde realmente empieza a presentarse esta pregunta Y a considerarse a qué grupo étnico pertenecen las personas Y empiezan a surgir los datos estadísticos y del Estado En ese momento Es ahí entonces que empieza a tener el Estado de herramientas estadísticas, información científica lo empieza a tener a disposición para eventualmente desarrollar estrategias. Y estrategias de inserción social, de cambios de conceptos, de lo que fuera necesario, ¿verdad? Entonces, lo que no estaríamos encontrando es el cambio, o yo no lo estoy visualizando, el cambio en lo que hablábamos hoy la forma de presentar las cuestiones de las etnias en el sistema educativo principalmente para poder ir modificando todas las cuestiones de, eh, de distinción de segregación, de discriminación que se presentan en la sociedad desde el Estado prácticamente a modo de sistema se ignoraron estos elementos durante mucho tiempo y esto dificulta el estudio de los antropólogos y los sociólogos sobre el real desarrollo de las minorías en el Uruguay. Esto implica que los datos de los indígenas y los datos de los afrodescendientes que se tienen son precarios. Recién ahora hay una mayor consistencia en la información que se tiene. Aún así, un dato que eh, queda bien identificado, una cosa que queda bien identificada es que del río Negro para arriba, eh, Uruguay tiene una mayor presencia indígena y afrodescendiente respecto a la presencia blanca, así definida en los, en los eh, formularios, ...y del Río Negro para abajo... ...esto se invierte... ...si bien... ...Colonia tiene una presencia... ...prácticamente nula... De porcentaje, ...en cuanto a porcentaje... ...verdad... ...de las minorías... ...y Montevideo y Rocha... ...mantienen casi una lógica... ...casi, casi... ...una lógica en algunos puntos... ...del norte del río... ...y no del sur del Río Negro... ...Montevideo y Rocha... Los otros departamentos mantienen una relación eh, bastante ordenada. Y
2: tomando como pie esto que vos decís, Tamara, yo creo que toda esta situación puede generar o se puede leer en tres dimensiones que son simultáneas. Primero una científica, que creo que es eh, imprescindible, que creo que nos va a ayudar a, a reconstruir nuestra verdadera historia, o una historia más apegada a la realidad de los hechos que a una visión interpretativa que quedaba más... Este, edulcorada, más cercana a, a, lo que, a lo que queríamos que el Uruguay fuera y no a lo que el Uruguay era, en realidad, de lo que fue siempre luego también está y es algo importante y, y va en el sentido de, de sincerarnos como sociedad la autopercepción y también el, el rescatar es decir, bueno, tuve un bisabuelo indígena o tres o, o tantos bisabuelos indígenas y tantos afro y tantos españoles eso también es bueno porque son nuestros orígenes personales y colectivos, y como orígenes es importante saberlos, reconocerlos y también reivindicarlos. Creo que hasta ahí está bien. Creo que la tercera dimensión sí puede llegar a ser un poco más complicada, porque tanto desde la autopercepción como desde el conocimiento de tener orígenes en tal o cual lado, a veces, no digo que en Uruguay pase necesariamente, pero no podemos descartarlo, en otros lugares han habido... Conflictos. Y quizás, creo que todavía estamos a tiempo de que si eso pudiera ser uno de los caminos que se opta, evitarlo. Y creo que es importante eso, porque es mantener también otras de, de nuestras tradiciones. Que es que en este estado, en el estado uruguayo, hay espacio para todos. Y, y reivindicarse no es solamente una reivindicación, o mejor dicho, tiene que ser una reivindicación cultural tiene que ser una reivindicación étnica, si así lo entienden, pero creo que otro tipo de reivindicaciones, como en otros lados se ha dado, y creo que acá en Uruguay todavía no, sería muy decepcionante para mí si así lo hicieran, este, no ha tenido lugar. Espero que no sea ese el camino por el que optan estas organizaciones que, que vienen, por lo que vi, trabajando con muy buenas intenciones.
1: ¡Qué
3: historia!
1: 10.11 podcast. Si llegaste hasta acá, es porque coincidiendo o discrepando, te enganchamos con nuestra historia.
2: Si llegaste hasta acá, seguramente quieras saber cuándo y cómo vamos a continuar preguntándonos qué historia conectas.
1: Todos los meses postearemos regularmente informes en esta línea.
0: Por eso si llegaste hasta acá, comentales tus contactos, que nos sigan, nos escuchen, nos escriban.
2: Los esperamos para seguir hablando de uruguayés, orientalidad y garra charrúa.
0: Los esperamos acá, en 1011 Podcast, desde la Suiza del Sur.
4: se rinde hasta el que no quisiera aunque no tiene Para que se respete a esa gente ¿De dónde viene esa gente oscura? Que no es de bronce ni negra enigma La raza charrúa De su raza y nación, defienden con ardiente furor.